0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш падкаст Белліт першы беларускамоўны падкаст пра літаратуру. Гэта мой чытацкі дзённік, у якім вас чакаюць агляды навінак і сусветнай класікі, вартыя ўвагі творы беларускай літаратуры, а таксама цікавая літаратурная і каля літаратурная гісторыі. У сённяшнім выпуску я працягваю разказваць пра Максіма Гарецкага ў рамках цыкла асобы. Дарэчы, вы самі можаце выбіраць беларускага пісьменніка, пра якога хацелі б пачуць у наступным выпуску з гэтага цыкла. Для гэтага вы можаце пакінуць каментары ў той праграме, праз якую вы мені слухаеце, або піشيце ў Google-форму, якую вы знайдзеце ў апісанні да гэтага выпуска. Ну а калі яшчэ не чулі папярэдні выпуск, то вельмі раю вам пачаць яго, бо там гаворка ідзе пра жыццёвы шляхарэцкага з упамінанням яго творчай дзейнасці, А вось сёння мы больш падрабязна пагаворым пра некаторыя творы. Варта памятаць, што пачаў свой творчы шлях гарэцкі яшчэ да ў да кастрычніцкую пару у той час, калі была патрэбная вялікая грамадзянская мужнасць і асабістая чалавечая смеласць. І гэта для таго, каб заявіць цябе беларускім пісьменнікам і тым больш пісьменнікамэмакрата. Справу ў тым, што тэрыторыя Беларусі на той час уваходзіла ў склад расійскай імперыі. гэта быў той самы севера-западны край, як нас неофіцыйна называлі. І царскі ўрад не прызнаваў самастойнасці беларускага народа і нават забараніў афіцыйна ўжываць тэрмін Беларусь. На нашых землях у той час актыўна праводзілася палітыка русіфікацыі, і яна толькі узмацнілася пасля паўстання 1863-64 гадоў. Царызм жорстка спыняў усе ўспышкі народнага гневу і рабіў усё магчымае, каб народ на выкінуў з галавы гэта шкідныя думкі пра нейкую там міфічную свабоду. І ў той час нават у імкненні писать па-беларуску царскія цензоры бачылі антыўрадавыя намеры такі экскурсу гісторыю, каб вы уяўлялі, у якіх умовах беларускія літаратары пачыналі новае 20-е стагоддзе. Але ўсё гэта не стала перашкодай для беларускага нацыянальнага руху. І як я ўжо казала ў мінулым выпуску, пачаў творчую дзейнасць Гарэцкі на старонках газеты Наша Ніва. Там друкаваліся ягоныя невялікія творы, нататкі, розныя філіетаны, і ён пісаў пад псеўданімамі МБ, Беларус», М Беларусь і Максім Беларусь. І першая нататка такога кшталту з'явілася ў газеце 26 верасня 1912 -го года. А першае ўжо мастацкае паведанне Гарэцкага, якое называлася У лазні, было змешчана ў Нашай Ніве 25 студзеня 1913 -го года пад псеўданімам Максім І потым на старонках газеты з'яўлялісясе новыя новыя апавяданні, якія літаральна праз год склаліся ў зборнік Рунь, які быў надрукаваны асобнай кнігай. І трэба дадаць, што нататкі надрукава гарэцкім на старонках нашай нівы могуць многае сказаць даследчыку, бо яны дазваляюць прасачыць адкуль браўся рэалізм маладога пісьменніка і якія праблемы яго цікавілі ў гэты перыяд. Нярэдка ў гэтых творах апісваліся тыя жыцёвыя факты, і некيه назіранні, якія пазней Гарэцкі шырока выкарыстаў у сваіх апавяданнях. У 1914 годзе беларускім выдавецкім таварыствам быў выдадзены зборнік Рунь. Там аўтар у першыню падпісаўся ўласным прозвиščем Максім Гарэцкі. Зборнік «Рунь» складаецца з 10 апавяданняў, і гэты зборнік гэта адзіная кніга Гарецкага, якая выйшла ў дарэвалюцыйныя гады. У яго ўвайшлі мастацкія творы аўтара, якія я ўжо казала, якія друкаваліся на старонках нашай Нівы, а таксама некаторыя новыя апавяданні. У папярэднім выпуску я казала, што пасля расстрелу ў 1938 годзе імя Гарецкага на доўгія гады выкрасліліся з гісторыі беларускай літаратуры. Ён быў рэабілітаваны толькі ў 1957 гадзе, а праз 11 гадоў, у 1968 гадзе, даследчык Дзмітрый Бугайёў выдаў асабную кнігай "Першыя пасля часу замаўчвання" даследванняў творчасці Гарэцкага. Кніга была перавыдадзена ў 2003 гадзе, я дам спасылку на яе ў апісанні. Вядома, што ў кнізе Бугайёва ўспінаецца і вышэй названы зборнік рунь, і Бугайёў так пісаў пра назву зборніка. Гэта алігарычныя васаблення разбуджаных новым часам маладых здоровых сіл беларускага народа, якія павінны здабыць яму вязвалення. Гэта синонім маладой Беларусі. Зборнікы адкрываецца аднаэменным апавяданнем Рунь, і ў пачатку апавядання Гарэцкі нам павядамляе, што піша пра тое, што сапраўды было, гэта не нейкая мастацкая выдумка – ён нам расказвае пра свайго знаёмага Уладзіміра і дзяўчыну Ядзю. Ядзя яна перадавая дзяўчына, яна зрабілася свядомай беларускай і разгневала гэтым матчыху і бацьку. І яе сілком хацелі аддаць замуж за памешчыка, але дзяўчына пакахала Уладзіміра, які таксама бы з гэтых новых перадавых людзей. Ён зазнаў беднасці Галечу, але пры гэтым ён адчувае сябе сынам свайго народа і збіраецца працаваць дзеля корысці гэтага народа. І ў лістах да Уладзіміра Ядзя піша: "Але нічога ўладзе, не тожы Мы рунь, якая прабіваецца страшэннымі дажджамі і халадамі, Але мы яшчэ некалі, як спелыя каласы на добрай ніве, закрасуем народнай зямлі нашай. Але ўладзімир разгублены ён не бачыць, дзеля чахова варта жыць і нават думае пра самагубства. Але яго разгубленасць яна абумоўлена вельмі важнымі прычынамі, бо ў яго былі пэўныя дзіцячыя траўмы, а таксама ранніе сяродства і ўсё гэта пакінула свой след у душы юнака. Гэаўтар нам паказвае, з якімі пакутамі прабівала сабе дарогу да мэты рунь маладой Беларусі, якая хацела змагацца за лепшую долю працоўных чалавека і каваць шчасце сваёга народа. Апавяданне складаецца з двух частак. Першая гэта словы аўтара пра ядзьвею Уладзіміра, а другая гэта вытрымкі з дзённіка Уладзіміра і лістоў. Нам невядома вядома, як склаўся лёс абодвух герояў, але ў канцы твора аўтар спадзяецца, што яны жывыя і куюць долю новага чалавека ў Амерыцы ці Австраліі. Але гэта вельмі по-беларуску клапаціцца пра сваю краіну за яе межамі і усе гэтыя пікеты за свабодныя выбары ў прыгожых еўрапейскіх гарадах плакаты маўляў хопіць баяцца на фоне эйфелеввай вежы. але ж гарэцкі быў не супраць каб людзі з'язджалі з беларусі калі яны там сапраўды змогуць сябе рэалізаваць і выкарыстаць увесь свой патэнцыял і магчыма сапраўды лепш вольны чалавек у чужой краіне чым зацюканы на радзіме. Значнае месца ў творчасці Гарэцкага займае праблема ўзаемаадносін інтэлігенцыі і народа. Напрыклад, гэтая тэма ўздымаецца ў такіх апавяданнях, як Улазні, Роднае карэння і У чым яго крыўда. Яны якраз усе ўваходзяць у зборнік Рунь вогуле гарэцкі адным з першых у нашай літаратуры захаварыў пра вялікую небяспеку якую тоець ў сабе хаця б самы мінімальны адрыв молоддой беларускай інтэлігенцыі ад роднага карэння па ўся гэтай інтэлігенцыя яна пераважна сялянская паводле паходжання і ў гэтых апавяданнях гарэцкі паказвае як парушаецца сувязь інтэлігенцыі з роднай хлебай ён гэта показвае браз непаразуменні паміж маладымі хлопцамі якія выбралі шлях саморазвіцця яны падаліся ў навуку выехаали з роднай вёскі і іхні, близкі, іх не разумеюць іх неблізкія іх бацькі сваякі, аднавязкоўцы яны іх не прымаюць вось гэтага новага чалавека гэтых новых інтэлігентаў і прадстаўнікі гэтай народнай інтэлігенцыі ў творах Харецкага больш за ўсё баяцца запанець і страціць жывую сувязь з роднай зямлёй таму яны вельмі чула рэагуюць на ўсякі разлад з родным карэннем Напрыклад, героя паведання лазні, Клім Шамоўскі, прыехаў у родную вёску Мардалысава на канікулы. Ён некалькі гадоў пажыў у горадзе, і таму ён новымі вачыма пачынае глядзець на сялянскі побыт, які для яго калісці быў прывычным і абсалютна нармальным. І ён цяпер асабліва востра заўважае вясцовую тэмру, некультюрнасць і нават крыху саромеецца гэтага. І перад Новым годам хлопец прыйшоў у лазню і там вельмі неякавато адчуваў себе ад гэтага бруду вакол, і ён не разумеў, як людзі ў вогóle могуць там мыцца. Аднак ён спрабую не паддавацца адчаю і супакойваў сябе тым, што, маўляў я сам нарадзіўся ў гэтай вёсцы, я нарадзіўся пасярод гэтага бруду. Аднак цяпер ён уже не лічыць гэтае становішча нормальным, як лічыў раней, і гэты твор гэта крык душы чалавека, які адчувае, што ён мужыцкі сын і жадае, каб селянін, які цяпер прыдушаны невыноснымі ўмовамі існавання вызваліўся вось ад гэтай абыякавасці да свайго лёсу і абудзіўся да лепшага чалавечага жыцця, Ка людзі не проста пражывалі свае жыцці, а не камкнуліся да чагосьці большага. Усе гэтыя памкненні кліма да культуры яны выкліканыя зусім не імкненнем выбіцца ў паны, Але ён паўсюль чуе пра сябе запанел усе яго народныя блізкія кажуць што вось ён запанел стаў панам. І кліім сапраўды стаў інтэлігентам але ўсё роўна ўнутраная духовная сувязь з роднымі палеткамі па ранейшаму для яго застаецца надзвычай важный Ён не запаніў просто ён зразумеў якое можа быць жыццё і ён хоча каб ты хто яго акружае, яго найблізкія усе людзі яны таксама зведалі гэтае добрае жыццё лепшае жыццё. Так само по тема и верности родным кораням и поведание одноиме родное корэнне. Знешняя сюжэт апавядання даволі просты. Студэнт-медыкар Архіп Ленкевіч прыязджае ў вёску да бацькоў на летнія канікулы. Ён з'ехаў у горад Каблуці, і вось на лета ён вернуўся ў родную вёску і там працуе разам з сялянамі. Ён любуецца мясцовымі крайавідамі, ён вельмі задоволены сабой, ён адчувае, што ягонае цяло яно маладое, здаровае, і ён адчувае прыемную устамленасць ад цяжкай працы ў канцы дня. І пры гэтым ён ганарыцца сабой за тое, што не парваў духоўную сувязь з роднымі каранямі. І вось з усімі гэтымі цудоўнымі адчуваннямі прыемнымі ён вяртаецца назад на вучбу. У ён вельмі сумленны чалавек і вельмі востра адчувае сацыяльную несправядлівасць. Ён бачыць Як цяжка працуюць ягоны аднавяскоўцы, ён спачувае іх нецяжкай долі і марыць пра тое, каб іхня жыццё неяк аблегчылася, і ён хоча ім у гэтым дапамагчы. І таксама ён адчувае адказнасць перад народам за захаванне культурнай спадчыны і традыцый, якія векамі перадавалі ад аднаго пакалення да іншага. А ў вобразе ягонага дзеда Яхіма Гарецкі ў асобе ўдухоўна-маральную спадчыну народа, і якраз вось гэтае родное карані. Гэты стары, ён навучае архіпа паважаць жыццёвы вопыт прадкаў, бо ў гэтым вопыце прадкаў мудрасць многіх пакаленняў. Дзяд Яхім заклікае архіпа чаściej залетаць у родное гнёздзечка, вяртацца на радзіму, а таксама быць пагадлівым да простага чалавека. І раз ужо ён паехаў атрымліваць некі веды, професійны вопыт, то варта гэтымі ведамі дзяліцца з народам, з якога ён уласны і выйшоў. Ну і геройе ещё аднаго апавядання на гэтую тэму кастуй за Рэмба за У чым яго крыўда, таксама імкнецца захаваць вернасць роднай зямлі. Ён таксама, як Клім Шамоўскі за павяданнем У лазні, не прымае темру і забабоннасці, якія пануюць у вёсці, і ён вельмі не любіць, калі аднавяскоўцы ці нават блізкія на яго глядзяць як на будучага пана і кажуць, што ён запанеў. Як я уже казала, гаррэцкі ўдзельнічаў у першай сусветнай вайне і суровую праўду пра гэтую вайну ён паказаў у апавяданні літоўскіх хутарог, якое напісаў у 1915 годзе. Жыхары хутара апынуліся ў пякельным біры вайны і ў творы гэта адчуваецца праз успрыманне персанажу. Яны столькі гадоў сіялі збожжа на сваім полі, яны збіралі ўраджай, а цяпер на гэтым полі заместна павужыта ляжаць забітыя салдаты. І людзі, і насельнікі хутара, яны ўсё гэта бачаць, усё гэта адчуваюць. І Гарецкі апісвае вайну з усёй праўдай, без ніякага романтызму, гераізму, утворэння маніяка ўзвышанага пафосу, ён не разказвае, як звычайна гэта бывае ў ваенных творах, пра тое, што солдаты гэта абаронцы радзімы пра той, які яны мужна і гераічна, і нічога гэтага ўтвора не мае, зато ёсць Ян Шымкунас і ягоная сям'я, і ўсё тое, што здарылася з імі з хутаранамі, гаворыць пра тое, наколькі чалавек безаборонны перад тварам вайны, бо на хутары адбыліся жудасныя падзеі, калі туды прыйшлі немцы, яны знішчалі ўсё, што бачылі, яны разбуралі будынкі, таксама яны зневажалі людзей. І вось так мясцовыя жыхары сустрэліся з крывавай сутнасцю і жорсткасцю вайны. Зразумела, што жыхары гэтага хутара, яны клопацяцца пра сваё родныя мясціны, бо гэтае спакойнае жыццё, якое ў іх было раней, яно порушана. І з яны думаюць пра вайну, пра тое, што зараз пачнецца мабілізацыя, а пасля яны ўвогуля адчуваюць, што гэта нешта недарэчнае, што яны прымаюць делау нічым страшным, што абсалютна не адпавядае нікім нормам жыцця. І вайна ніколі не шкадуе мирных жыхароў, і пра гэта ведаюць старые людзі, таму яны вельмі перажываюць за моладзь і думаюць пра то, як им абараняцца. І падзеі вайны падаюцца ў гэтым творы праз успрыманне простых людзей, таму што менавіта яны ведаюць са ну мирнага жыцця, яны умеюць пачуваць, яны любяць свое жыццё, яны любяць людзей, якія вакол іх. Яны з усім па-іншым глядзяць на вайну. Для іх гэта страшная недарэчнасць, і таму ўражанні гэтых людзей яны вельмі яскравае, запамінальнае, а таксама, што самая важнае, яны эмацыянальнае і правдзівае. Твор пабудаваны на пастаянным чархаванні ваенных падзей і мирнага жыцця сям'і Шымкунаса. І усім зместам гэтага твора Харецкий, как письменник-уманист, и он протестует супрацдзеку с человека и стверджая агитность и абсолютную абсурдность войны. И в разу спрымания падеи Янам Шумкуносам, аутар передает читачу таксама само свои относины до усяхо, что сдарылась с жихарами хутора и с солдатами. Ма гареццкий на ўласным вопеце зведаў пекла вайны і таму яго гэта так праудзіва атрымліваецца апісваць і менавіта з гэтага пекла ён вынес наступны дакументальна-мастацкі твор на імперыяліычнай вайне які з-пад «Запіскі запіски салдата другой батарэя энской артылерыйская бригада лявона задумы дзённікавыя запісы ў творы вядуцца салдатам лявоном задумам але мы ведаем што за гэтым хероем стаіць сам Масім гарэцкий у аснову твору гарэцкі паклаў эпізоды з уласнага ваеннага жыцця і ўвогуле дзённікі гэта вельмі ціка ба свой асабліва літаратурны жанр, бо ў гэтых творах раскрываецца найперш сам аўтар, яго адносіны да рычыстасці, і Максім Гарецкі паказвае усю праўду, праўду чалавечых адносін на паводзіне, бы не не эстетычная, гэтая праўда не была. Наступны твор, пра які мы пагаворым, гэта аповесць Две душы, якая была выдадзена ў асобным выданні ў 1919 годзе. Сенс задумай гэтага твора раскрывае сам Максім Гарецкі ў артыкуле Развагі і думкі, які быў напісаны яшчэ ў 1914 годзе. Гарецкі піша: І тое ж беларусы, і млада беларусы, і ўсе яны, усе троха многа двудушны, і рэдка саўсім шчыры ў сваіх справах палітычных. Усякая бывае двудушнасць. Грэх і сорам вучыць нас тропісныя маралі быць двудушным тым же самым докучае нам і пачуццё добра і зла, у каго гэтае пачуццё ўпашане, той менш двудушны. Двудушнасць ад прыроды ў чалавеку. І бывая адна двудушнасць, калі чалавеку ўжо не стае сіл разумной волі, каб не збудушнічыць, альбо двудушным ён бывая, узіраючы на вымогі в ума. Другая двудушнасць, калі чалавек сумысля і ўгоду сваёму злому боку не слухаецца голосу добра і забівае ў сабе добрае карэнне, а ўсё дзеля таго, каб Гаредскі не дапісвае гэтую думку, але яна даволі лёгка прачытваецца, каб атрымаць выгаду для сябе нейкую карысць. Я апошні твор, які мы сёння разгледзем, гэта апавяданне Рускі. Яно датуецца павод для аўтарскага запісу 1915 годам. У першыню было апублікавана ў першым нумары часопіса Полымя за 1925 год. Даследчыкі мяркуюць, што па першапачатковай задуме гэта апавяданне павінна было ўвайсці ў мастацка-дакументальную кнігу на імперыялістычнай вайне, пракую я ўжо казала раней. Аднак яно так і засталося самастойным творам. Перад нами бальнічная палата, у якой ляжыць хворы солдат Беларус, якога іншыя людзі ў палаце празвалі Рускім. З выгляду ён даволі здарова мужчына але мы бачым, што ў ягоных вачах нешта такое, што выдавала, як піша Гарэцкі, і цяжкуў хваробу, і муку, і безнадзейнасць. У час зацішку паміж баямі рускі вельмі любіў хадзіць па пустых сялянскіх дварах, шукаючы пажытку. І там ён сустракае іншага салдата, і такім чынам два салдаты з варожых ворожых імперый, расійскай і аўстрыйска-венгерскай, сустракаюцца на маленькім kawaлочку шматкіламетровых фронту. Яны распіваюць пару глоткоў гарэлкі і гутараць амаль на адной і той же мове, бо з іх дыялогу вынікае, што адзін — селянін з Магілёўшчыны, а другі — з украінскай часткі тагачаснай Аўстрыі. І гэта не некيه баявае дзеянне, яны просто сустрэліся сам насамэ, мы маглі б так спакойна разысціся, бо тут ужо не трэба нікому нічога даказваць, але раптам рускаму нешта бліснула ў галаве, маўля, што ён заваяка такі, калі ён просто так ворага адпускае. Ён павярнуўся і, і выстрэліў аўстрыяка, і той упаў, перавернуўся і жаласна застагнаў. І калі ruski да яго падбег, то той ужо паміраў, ён раскінуў рукі і ногі і ўспамінаў пра дзяцей і жонку. І на пазіцыі рускаму не паверылі, што ён яго забіў. Але паслях этой ночи русский вельмі моцно пераменился. И он стал вельми маркотным, и он перестал ходить по дворах. Зато я полюбил лежать на земли, и он раскидывал ноги и руки. И от гэта хаурэст, и он застудился. У больницы один из докторов лечит, что у русских симулянтов, и он таким чином хавается от фронту. А другий лекарь старанно лечит ему грудь. И мало кто сважает на нервы, и быцем не чует, что русский начинает кричать часам Я русский! Я русский! Русский! А на киностудии «Беларусьфильм» навод был снятый короткометражный фильм «Русский» режиссер Виктор Аслюк творчасць Гаредскага ў вогуле вельмі разнастайная, і ягоны творы можна абмірковываць вельмі доўга, і все роўна на іх не хапіць часу. Я спынілася на найбольш вядомых і вельмі спадзяюся, што ўмене атрымалася хаця б трошки вас зацікавіць і натхніць на далейшае знаёмства з гэтым класікам беларускай літаратуры. І, як заўжды, усе цікавыя спасылкі вы знаёце ў апісанні да гэтага выпуска, а на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст Белуліт. До сустрэчы.